0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Somofen. Før vi går i gang, så skal det lige nævnes, at episoden her den er lavet i samarbejde med Enterprise Foundations, som forsker i europæiske fondserede virksomheder. Du skal tage og gå ind på deres hjemmeside, enterprisefoundations.dk, og så kan du læse om den forskning, de laver, og du kan tilmelde dig deres events. God fornøjelse. I dag skal vi tale om erhvervsdrivende fonde. Mange har måske allerede hørt ordet fond før, eller stiftet bekendtskab med dem gennem fritidsaktiviteter eller andre foreninger, som man har været en del af. Og nogen har sikkert også godt hørt om vores prominente karlsberg som faktisk er en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Og i dag der har jeg besøg af Claus Richter, som skal gøre os klogere på emnet. Claus, velkommen til. Tak for det. Inden vi lige begynder at grave ned emnet, vil du så ikke lige kort fortælle lytterne lidt om dig selv og din baggrund?
1: Jamen, jeg, jeg hedder Claus Richter og øh, har, er i dag faktisk administrerende direktør i en forening, øh, som er inden for sundhedsområdet, nemlig diabetesområdet. Nogle kender mig måske, fordi jeg har været politisk øh, aktiv i, det, i, i Venstre øh, oprindeligt. Så er jeg tilknyttet CBS øh, i Norge, ligesom jeg er tilknyttet Aalborg Universitet og har i forhold til emnet her i dag, en stor interesse i fondene, og særligt de erhvervsdrivende fonde.
0: Inden vi begynder også at grave lidt med i erhvervsdrivende mm. fonde, jamen kan du så ikke lige kort forklare, hvad er en erhvervsdrivende mm. fond egentlig?
1: Jamen, en erhvervsdrivende fond er jo en, en fond, som har øh, den særlige egenskab, at de enten har majoriteten, eller i hvert fald et meget stort ejerskab af en, af en virksomhed, øh, som de... Drive et aktivt ejerskab øh, for, øh, men så på den anden side også øh, bruger de udlødninger, de får fra, fra de selskaber til at, at drive nogle forskellige filantropiske aktiviteter øh, ved siden af.
0: Nogle af de her fonde her, når man begynder at se på, hvad er det for en type ejer der er, det jo, kan jeg huske inden for skoletiden af. Det er noget, man kigger på for at se. De kan også have forskellige incitamenter afhængig af, om en virksomhed blandt andet er, er ejet af aktionærer, mm -hmm. eller om de er ejet af erhvervstrende fonde. Man siger nemlig, at erhvervstrende fonde, de har en langsigtet og ansvarlig ejerstruktur. Mm. Hvad betyder det? Jamen, det er jo det, der
1: kendetegner øh, fondene. Det er jo, at det ejerskab, de har af de pågænde virksomheder, det springer jo om. Altså mange år tilbage. Du nævnte selv i din indledning Carlsberg, som jo ejede af Carlsbergfonden. Vi har mange andre virksomheder i Danmark, Novo, som nu Nordiskfonden ejer. Det blev etableret faktisk nogenlunde med, altså lidt før fusionen, mellem de to insulinselskaber i Danmark. Og så er der jo flere mærske ejede også af en fond. Det ligger for det første mange år tilbage, men det er jo ikke det, der ligger i det langsigtede, at de har langsigtede ejerskab, men det er mere deres perspektiv på deres investeringer. De ejer de her virksomheder med henblik på, at virksomheden dels skal over, øh, altså udvikle sig og kunne være i markedet på den lange bane. Og det betyder bare, at noget af den forskning, som blandt andet man sker på CBS i Regier Sten Thomsen, jo har dokumenteret, at, at fondene har et andet perspektiv på deres ejerskab af selskaber, end for eksempel øh, nogle aktionærer har på det
0: almindelige øh, aktiemarked. Ja, så man kan måske sådan generelt sige, at fondene ikke interesserer sig så meget kvartal til kvartal, men måske mere øh, årtier. Fra.
1: Ja, det er i hvert fald noget af den retning, måske ikke rotier, men i hvert fald, at de har de lange briller på i forhold til deres investeringer i selskabet, i forhold til hvor selskabet bevæger sig hen, ikke med sådan nogle kortfristede gevinster, som du selv er inde på månedsvis, kvartalsvis, men mere, og, hvad skal jeg sige, de strukturelle og de lange linjer for, for virksomhedens udvikling.
0: Ja, så har du nemlig også skrevet en artikel, hvor du netop er gået ind og analyseret Fondens ejerskab her under coronakrisen, og mm. der... Der kommer vi til at tale lidt om, hvad er det egentlig, der, der kendetegner deres mm. adfærd her. Men hvordan kom du egentlig på den idé i første omgang, at det kunne være interessant at analysere?
1: Jamen af flere årsager. For det første var coronakrisen jo interessant, altså samfundsøkonomisk, virksomhedøkonomisk. Altså på alle måder så har coronakrisen jo været super interessant at, at kigge ind på. Der skete jo mange ting. Det her er en del af, hvad skal sige... Det papir, jeg har lavet, er jo en del af et større forskningsprojekt, og det, jeg har belyst her, det er lidt omkring fondenes rolle, men vi har også analyseret lidt på, hvad skal jeg sige, de økonomiske påvirkninger af corona og, og også andre ting i forhold til fondene. Det, som jeg særligt har været interesseret i her, det har jo været, hvad det var, der skete med fonden den dag, hvor corona kom ind over Danmark. Hvordan reagerede de på det, både i forhold til det, de virksomheder, de ejer, men jo også i forhold til det, der er fondens formål, altså hele fondasen i fonden. Hvad gjorde de med deres uddelingsstrategier? Hvordan gjorde de med de eksisterende projekter, de kørte? Og hvad gjorde de ikke mindst i lyset af, at vi lige pludselig stod i en samfundsmæssig krise i Danmark? Hvad gjorde fondene der, det er jo ikke nogen hemmelighed, at fondene jo, kapitalapparatet og den opsparede formue, de har jo har nogle helt fantastiske finansielle kræfter til at kunne gennemføre forskellige typer af projekter. Og det synes jeg var interessant at kigge lidt på.
0: Og hvordan var forventningerne så? Fordi jeg tænker, at sådan nogle fonde her, ligesom mange andre virksomheder, de har jo også et budget, og skal holde sig indenfor, for, fordi de står i vedtægterne, de skal leve et vis antal år, og så går det jo heller ikke bare, at man lige pludselig skruer op for mm. alt udbyttet her. Så hvad var forventningen ind de, til deres agering? Var det, at nu springer vi budgetterne, nu giver vi den gas? Lidt karikeret sagt. Mm. Nej, det var faktisk en
1: anden forventning, vi ligesom havde øh, til det, som en drejer sig om, at der relativt hurtigt kom en diskussion om, af, også man skal sige, sådan, i, i aviserne, om at fondene nu øh, skulle lave en ny samfundskontrakt med, med samfundet. Der har været meget kritik af fondene, øh, deres legitimitet i samfundet, og om de nu har, hvad skal jeg sige, de lovgivningsmæssige regler, der omgiver fondene, særligt skattemæssige andre ting, om der skulle strammes op på dem, og om der skulle strammes op på udpejlingerne til bestyrelserne i de her fonde. Og så kom der, fordi, det kan vi komme tilbage tilbage, efter nogle af, hvad skal jeg sige, nogle af de aktiviteter fonden, de søsatte under corona, kom der lige pludselig en diskussion om, at der blev etableret en ny samfundskontrakt mellem fondene, og så samfundet i form af staten. Øh, og det var faktisk det, som vi var interesseret i at undersøge, er der kommet en ny kontrakt, øh, som sætter sig på den lange bane i samarbejde mellem staten og, og fondene. Øh, og det er det, vi ligesom satte os for som hvad skal jeg sige, vores hypotese at få,
0: få undersøgt i, i det her projekt. Det er super godt. Den her artikel, som vi har refereret til et par gange ja, ja. nu, lad os lige få navnet på banen. Den ja. hedder De Erhvervsdrivende Fondes rolle under coronakrisen 2020. Mm. Og den har du skrevet sammen med Benedikt Køblund. Mm. Og hvis man som lytter er interesseret i at finde den, så kan man finde den inde på hjemmesiden enterprisefoundations.dk Og vil du ikke bare lige for at skitsere, hvor omfattende er det her studie? Hvordan er det, I har gået ud og lavet det? Man skal måske lige forstå
1: man skal sige, strukturen i det her. Det er sådan, at Center for Corporate Governance på CBS har et meget, meget stort studie øh, omkring fondenes samfundsøkonomiske rolle. Hvad betyder det samfundsøkonomiske, og i det hele taget, øh, hvordan er de øh, struktureret? Og under det kom der så her under corona, at vi nedsatte et, et særprojekt omkring øh, fondenes rolle under corona. Der er jo sådan to-tre perspektiver i det. Det ene, det var hvad var det for nogle projekter, de lavede, og er der etableret en ny samfundsmæssig kontrakt mellem fonden og, og, og staten? Og så er der noget omkring økonomien, altså hvad har det betydet i forhold til, til deres filantropiske arbejde, og også hvad har det betydet i forhold til de udlønninger, de har fået fra, fra selskaberne? Det ved vi ikke nu Det er et gangværende projekt. Men det her projekt omkring selve fondenes rolle under corona, er jo til på sådan en, 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 en hvad skal jeg sige, forskningsmæssigt Måde ved, at vi har interviewet en lang række af direktørerne i fondene, formændene i nogle af fondsbestyrelserne, men jo også nogle af dem, som fonden har arbejdet sammen med, både i Kulturministeriet, i Socialministeriet, i Saldelighed i Sundhedsministeriet og nogle af de underliggende styrelser under Sundhedsministeriet.
0: Ja, altså, er ingen tvivl om, at det her det har i hvert fald været et omfattende studie, og jeg har været helt ind i benarbejdet virkelig tæt på fondene og, og spurgt dem her mm. en ting. Og du nævner også, at der er flere ting jeg analyseret, og hvis vi skal prøve at koge lidt dem sammen her, blandt andet har jeg skrevet beslutningsprocesser, partnerskaber og, og, og risici. Mm -hmm. Hvad vil du sige er den vigtigste opgave, som fondene har påtaget sig?
1: men altså, for det første er fondene jo ofte blevet kritiseret for, at de har langsomme beslutningsprocesser. De er ikke særlig agile i forhold til at kunne omstille sig i forhold til samfundsændringer. Og det må man jo bare sige, når man kigger tilbage på det, som fondene gjorde under corona, det var, at de var enorme agile på forskellige måder, og, og hvad skal jeg sige, jo også har ragt ud og i hvert fald etableret et samarbejde, som der også var før, øh, men etableret et andet type samarbejde med, øh, med typisk med stat, men i hvert fald med, med, med den offentlige sektor øh, i Danmark. Så der er i hvert fald det har i hvert fald overrasket mig, og måske også noget af det, der i forhold til det omdømme, som fonden har, viser, at der har været en stor agilitet og en, en, måske en stor ønske også fra fondens side til at bidrage med en aktuel samfundsmæssig problemstilling.
0: Men er det, er det et sted, hvor fonden ikke har været agile før? Altså man har ønsket samarbejde, men fondene har ikke ville? Eller hvordan er de blevet mere agile nu? Ja,
1: men jeg tror, man skal se lidt på, og så lige prøve at grave lidt ned i, hvad det var, der faktisk så skete øh, der under corona. Fordi der var en masse fonde, som jo fik henvendt sig fra det offentlige, fordi man jo i det offentlige system jo lige pludselig i en krisesituation, man skulle have etableret nogle forskellige ting, som man ikke, altså som der simpelthen ikke var penge til øh, i, den, øh, i den offentlige sektor. Øh, og der var et bred vifte af forskellige typer opgaver. Øh, der var noget, som jeg tror, vi alle sammen nu efterhånden kender til, alt det omkring at få etableret testfaciliteter, analysekapacitet til at, at teste den danske befolkning for, for corona. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at der kunne Nordisk og nogle Nord Nordisk Fonden etablere uh, testfaciliteter og infrastruktur for det på en måde, som jo slet ikke var i nærheden af det, som Statens seruminstitut Institut de havde af, af infrastruktur og kapacitet og logistik og alt muligt omkring det der. Det kunne man øh, fra fondens side. Der gik man ind og hjalp staten med at, at etablere de første test øh, som, øh, og analyse øh, ting på, på hele det der test, som vi kan som Test Danmark, øh, under, under corona, som jo var en meget, meget stor opgave, som, som skulle løftes. Der var jo også andre af fondene, som gik ind og hjælp staten med at producere værnemidler. Jeg tror selv, at vi alle sammen kan huske det der billede af de der tankbiler, der er kørt øh, fra Carlsbergs øh, hvad skal jeg sige, brøveri røde øh, fra Arecia øh, med håndsprit, som nu skulle ud og øh, hvad skal jeg sige, hældes på dunke, så du kunne komme ud i distributionen til detaglede og sundhedssektoren. Men der var jo også andre, der lavede værnemidler i form af handsker og vasker og alt muligt andet øh, i, i den her periode. Som bare nogle eksempler på, at fondene gik ind og, og hjalp staten med at lave kapacitet på nogle sundhedsmæssige vitale områder for Danmark, som vi ikke har set før. I den anden ende, så var der også nogle andre ting, i er også nogle fonde, der med udgangspunkt i deres fondas jo, øh, hvad skal til, at man kunne lave forskningsprojekter. Jeg tror alle sammen, vi kender øh, Mikael Bang studier for Aarhus, der fuldt hele corona-befolkningens af. Det var jo f.eks. Carlsberg-fonden, der muliggjorde, at man fik lavet befolkningsundersøgelser, der løbende øh, befolkningens reaktioner på, på det her med corona. Så det var jo et andet eksempel på fonden, tror til relativt hurtigt og etableret. Øh, i det her tilfælde jo et, et forskningsprojekt. Og så er der masser af andre eksempler på, hvad, hvad, fondene de, hvad de gjorde undervejs. Og der er jo store og små ting. Et af de sjove eksempler, som jeg synes var sådan lidt jordnært. der findes en fond, der hedder KFI-fonden, som jo hjalp det, som var det allervigtigste for os alle sammen under corona, nemlig alle de små købmænd, der ligger rundt omkring i hele Danmark, som skulle have etableret værnemidler med plastikskærme og alt muligt andet. Hjælp dem, den der lille købmand, med at, at få det hvad skal jeg sige, inventar på plads. Og sådan er der jo mange fonde, som på forskellig vis har hjulpet med at etablere de her ting. Der er jo også nogle af de fonde, som har været mere engageret inden for kulturområdet, som hjælp kulturinstitutionerne med at blive digitale, med at få kunsten, med at få udstillingerne hjem i, i folks stuer, så man kunne sidde og følge med øh, digitalt. Øh, og dermed skabe, jo også en vigtig del, øh, når vi alle sammen var isoleret og kunne få nogle input øh, udefra, hjælp øh, med, med, med den del af det. Så der er jo mange eksempler på øh, på fondene, øh, hvordan deres agerende var øh, under corona.
0: Ja, fordi jeg kunne jo være fristet til måske at, at spørge her, det er måske flere, der sidder og tænker over, jamen Fonde, det forbinder jeg jo ofte, når man har været gennem studietiden. Jeg skal på udlandsrejse. Jeg skal bruge nogle penge. Jeg tager til en fond og søger. Men lige pludselig, så siger du også, at de giver know-how. Og det var, de giver måske meget god mening her til teater, der skal digitaliseres af det. Men det offentlige, som du også lige nævnte, de trækker på know-how. Har man set det før?
1: Ja, men det er jo ikke nogen... Altså, fondene
0: altså, har jo
1: stort arrangement for eksempel på forskningsområdet. Det har de altid haft ved at støtte forskningsprojekter på, på vores universiteter og forskningsinstitutioner rundt omkring i hele landet. Man kan sige, det er jo i princippet en opgave, som... Hvad hedder det, som staten egentlig skulle tage sig af, men hvor fonden går ind og supplerer øh, skal sige, den nationale forskningsstrategi med at donere penge til, til dansk forskning. Så det er jo altid, det er jo sket i mange år. Øh, jeg tror også, det er velkendt, at der er fonde, som jo investerer i bygninger, øh, etablering af havneområder, øh, kulturhuse, øh, Operen for eksempel, øh, og andre af, af, af den slags ting. Der er andre fonde, som jo er mere optaget af den kunstneriske verden, og dermed donerer penge til at kan gennemføre særlige udstillinger, maleriudstillinger, kunstudstillinger, musikstykker og andet. Så på den måde har fonden jo altid engageret sig i noget af det der. Det er også fordi, man også kan søge fonden til, til rejseting, men her taler vi altså om, om nogle lidt større projekter, som fonden jo historisk set altid har, har doneret penge til.
0: Ja, så man kan vel egentlig sige, at fondene, da de blev stiftet i sin tid, der har det ligget i deres dna at også bidrage til samfundet og gå aktivt ind. Og det er egentlig bare, hvad corona-effekten har forstærket. Er det mm. korrekt forstået? Ja, det er rigtigt. Man skal huske på, at det er
1: erhvervsdrivende fonde. Og dermed ligger der også typisk typiske deres fond så de skal understøtte nogle ting, som er godt for samfundet, dermed jo også godt for Danmark, men jo også godt for de virksomheder, som de ejer.
0: Og nu, nu citerer jeg lige her, hvad jeg har skrevet i artiklen, fordi I skriver, at specielt det offentlige, som vi lavede det inde på, de fik virkelig stor gavn af de erhvervstrivende fonde. Og her tager I blandt andet uh, masse <laughs> verbum her, mm. som kompetencer, de erhvervsdrivende fondes arbejdsmetoder, implementeringskraft og ikke mindst finansielle muskler. Mm. Altså ingen tvivl om det er det er jo fantastiske egenskaber at have. Men hvorfor blev de først efterspurgt under coronakrisen? Hvorfor har man ikke trukket på det tidligere? Ja, men det har
1: man måske også på nogle områder, men her var det jo, altså vi var, jeg skulle bare lige huske tilbage på marts måned 2020. Altså Danmark var i en krisesituation. Ingen kendte til, hvad coronaen kunne indebære, øh, hvor mange døde kunne risikere at dø af hvad ville det betyde for altså, den gængse opfattelse, var at vi skulle passe på et sundhedsvæsen, som kunne, altså hvis ikke vi gjorde noget, øh, jo ville blive altså, nedbrudt, fordi den ikke kunne holde den kapacitet, der kunne være på, på sundhedsområdet. Og der nåede staten, kan man sige, nogle begrænsninger for, hvad de kunne øh, over. Og, og dermed rakte de jo ud til nogle fonde, som kunne hjælpe dem med forskellige ting. Altså jeg har været inde på det med værende midler, kapacitet på, på teststrategi og, og på andet. Øh, og der synes jeg jo, der, der er det danske samfund jo fantastisk, at man... I jo et offentligt privat samtbild her, kan finde sammen under sådan en krise øh, og, og gøre noget, som er godt for, for det danske samfund. Og vi glemmer det nogle gange lidt, altså øh, at, at her har vi altså nogle fonde, som har nogle kompetencer. Ikke kun i fonden, men også i de virksomheder, de ejer. De har noget finansielt råstyrke, som gør, at, at altså, de kan sætte igennem og sørge for, at de her ting her, de kan blive til noget. Ikke? Vi har jo også eksempler på, at altså, nogle af dem kunne transportere materiale fra den ene eller anden verden hjem til Danmark, som vi havde brug for. Så, der, altså, Vi har trods alt nogle kompetencer her i Danmark hos fondene, som kunne gøre,
0: at vi hvad skal sige, kunne komme godt igennem den her coronakrise. Altså det, det virker virkelig som om, at fond, de erhvervstrænede fonde har gået i samspil her med det offentlige. Mm -hmm. Og I nævner blandt andet også, at de ting, de går ind og hjælper med, det kan endda være noget så fint som et velfærdslignende initiativ. Mm -hmm. Og der har egentlig bedt dig om at komme med et praktisk
1: eksempel på det. <laughs> ja, jeg tror det mest, det mest kendte eksempel og mest praktiske eksempel, det er jo det arbejde, som nummer Nordisk Fonden etablerer i Regier Statens Serum Institut omkring. Analyse af test øh, og infrastrukturen øh, omkring øh, alt det der omkring. Det var noget, som NOVO, de lavede i forvejen. Øh, og der kunne de opskalere og lave noget tilsvarende øh, i Regis og Serum Institutet, hvor staten jo slet ikke altså, havde idé om, hvad der ligesom
0: skulle til for at kunne, øh, kunne gøre det. Hopper vi lidt ud. Det, det her projekt her... Når coronakrisen er slut nu, og staten får lidt flere ressourcer, begynder de så at tage det tilbage igen nu, eller ser vi stadig, ja, blandt andet Novo Nordisk her, eller andre erhvervsdrivende fonde, begynder at give slip igen?
1: Ja, men jeg tror, at de nogle af de ting, jeg ser her, der var det jo planen, at altså, der skulle staten jo ligesom over, altså, have de her faciliteter og infrastruktur bag efter, så det tror jeg ligesom har været planen hele tiden. Og det er så også sket, at... at at man har gjort det man har gjort det på forskellige vis. Ikke? så så det har helt været efter efter bogen det er jo ikke fondens rolle på den måde at drive nogle driftselskaber inden for for det offentlige men man gik jo bare ind og løftede nogle vitale opgaver altså jeg tror hvis du og jeg, vi talte sammen for tre år siden og spurgte efter, hvem skulle teste dig for sygdom, så havde man jo tænkt, at det skulle være Statens Serum altså, øh, Og at man ligesom havde kapaciteten til det der. Og man ville jo også tænke, at de værnemidler, det håndsprit og andet, øh, som, altså, at det var noget, man ligesom havde styr på hos staten, altså, øh, fordi det lå i sundhedssystemet. Ikke? Og der havde vi altså fonden her til at træde til i en, altså en krisesituation øh, i Danmark.
0: Og det er frontenes tiltræden her så. Er det noget, vi vil stå stærkere med, hvis der skulle komme en ny Krise nu? Eller er det ligesom et kapitel, der er lukket, og det var en særs situation? Altså, jeg prøver at grave lidt efter, om du kan fortælle lidt om de her bånd her, der er blevet etableret. Mm -hmm. Jamen, det er klart, at der,
1: øh, der er jo to veje i det. Det ene, det er jo, at jeg tror, fondene, man skal huske på, at fonden har et fondals, Og det er i hvert fald også det, vi har, altså, har vist i vores undersøgelse. Fonden de følger deres fundas. Det er jo ikke sådan, at hvis der har en fond, som må støtte øh, visse ting, at de så lige pludselig på grund af den her krisesituation har sagt, at nu begynder vi lige pludselig at støtte noget helt tredje, som vi ikke har støttet før. Sådan er det ikke. Altså, de har holdt sig til det, de måtte i forhold til fundasen. Så det er jo den ene ting, som man har. Jeg tror, de har på nogle af de steder, hvor vi det har også vist i vores analyse, der hvor fonden ligesom har har ændret lidt. Det har været på deres beslutningsprocesser. Altså, der har været behov for at speede op på øh, ikke nogen lange, heleårlige beslutningsprocesser, men at bestyrelsen og direktionen har kunnet tage nogle beslutninger om nogle projekter med en større hastighed, end, end man havde før. Det har så over til staten jo vist, altså de har jo oplevet, særligt i centraladministrationen, at der er en samarbejdspartner her i fondene, som man kan bruge. Øh, når der opstår sådan en situation her og at fonden faktisk har noget kapacitet de gerne vil samarbejde øh, med der tror jeg måske der har været lidt altså uden at karikere det for meget måske nogle opfaldelser øh, nogle steder i hvert fald i staten at konden, de kom bare med nogle penge og så havde de nogle bestemte projekter de gerne ville gennemføre og så, øh, ja, så kunne de ikke rigtig finde hinanden i det der samspil Nogle gange gjorde de, andre gange der gjorde de det ikke. Øh, men der tror jeg, det er, at nu står det klart, at fonden de faktisk er en kapacitet. Og det er også derfor, det er kommet frem, den der diskussion om, om, om de bånd, der nu er knyttet, om det giver anledning til sådan en, en mere samfundskontrakt mellem fondene og, og staten. Øhm, og, og der viser vores analyse, det er det, der ikke etableret øh, øh, nogen form for, for sådan en samfundskontrakt. Øh, jeg tror, der er blevet en opmærksomhed på, både fra statens side og fondens side, at der er nogle samarbejdsflader her, som, øh, og man godt kan arbejde mere smidigt sammen øh, om, om nogle større projekter øh, i, for det danske samfund.
0: Nu har vi hørt ordet øh, samfundskontrakt et par gange her, og den der samfundskontrakt, man taler om at lave, er det sådan en formellighed, hvor man sætter sig sammen og siger, at når der er sådan nogle situationer, så skriver vi det ned, eller er det mere en, en uformel omgang med, at der er kommet det her stærke bånd, eller hvad menes der med det? Jamen, det har der været forskellige
1: diskussioner øh, omkring, og vi har ikke dyrket ned øh, altså sådan i vores artikel omkring de forskellige definitioner på, hvad en samfundskontrakt den indebærer. Der var nogle diskussioner i avisen omkring det der med samfundskontrakt. Jeg tror, Jyllandsposten havde en artikelserie omkring det der, hvor fondsdirektører og fondsformænd drøftede, ord og samfundskontrakter og deres betydning. Og nej, det er, ikke, det er ikke sådan formaliseret noget med noget papir, det er heller ikke formaliseret med sådan et uformelt aftale mellem nogle fonde og sådan noget. Jeg tror, der var nogle fonde, der havde sådan en idé om, at man måske ligesom kunne hvad skal jeg sige, beskrive, hvad fondene kunne hjælpe med i forskellige situationer, mens andre de nok mere var til at at det egentlig bare skulle stå og i sig selv øh, på den gode måde, at fondene faktisk havde nogle kapaciteter, det måtte man jo så ligesom notere sig i statsministeriet, finansministeriet og andre, at, at vi har nogle kapaciteter, nogle, kapacitet nogle finansielle styrker, nogle kompetence, ikke kun hos industrivirksomheder og servicevirksomheder, men også hos de erhvervstridende
0: og hvilken tendens så du, nu har du været helt tæt på fonden, hvilken tendens så du hos dem, I undersøgte deres holdning til den her såkaldte samfundskontrakt?
1: Ja, men jeg oplever jo faktisk et stort arrangement for at gøre mit bidrag til det danske samfund, med det, de nu sad med. Altså... Det var jo alt lige for den fond, som støttede øh, musikoplevelser eller særudstillinger på øh, forskellige museer og alt muligt andet. Et stort arrangement i, hvordan er det egentlig, vi kan drive det her samfund videre, hvordan kan vi egentlig hjælpe den kunstneriske verden, hvordan kan vi hjælpe kulturerne, forfatterne, hvordan kan vi hjælpe, også i lokalsamfundet, hvor der også var problemer, hvordan kan vi hjælpe den små købmand med at, at sælge deres varer i sådan en svær tid øh, til de store fonde, der sagde, hvordan kan vi hjælpe staten, den danske befolkning, med at blive rask igen. Altså øh, en meget, meget stor, synes jeg, øh, jeg tror på det tidspunkt, var der samfundssind, som jo øh, øh, blev udtrykt nogle steder, øh, synes jeg faktisk, at, at fondene udviste et, et helt enormt
0: stort samfundssind. Ja, så det, man egentlig kan konkludere med, det der er at sige, fondene de vil selvfølgelig gerne vise øh, samfundsen, men det skal stadig være inden for deres, hvad kalder du det, foundation? Ja, inden deres deres for deres, deres som, foundation. Ja. Ja, ja. Så de skal ikke gå på kompromis med, hvad det egentlig er, de er kommet for at støtte. Det er ja. ikke sådan, at uh, KVI begynder at, ja. at støtte uh, kultur. Lige pludselig. <laughs> nej, 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 lige præcis. Det her samfundsen gik det som forventning af fondene vist, så stort det som de gjorde?
1: Ja, når du ser på... Når man ser på de projekter, som øh, vi har oplistet dem på det tidspunkt, de projekter, der ligesom var, øh, bærer os de artiklen. Øh, det, hvad skal jeg sige, det er jo det, som fonden, de selv har meldt ind af, af forskellige ting, øh, som, øh, som de har lavet. Der synes jeg jo, at, øh, at der er blevet udvist en... Øh, et meget, meget stort samfund. Der er, jo, der er jo både lokale projekter, der er projekter, der vedrører stort set alle dele af samfundet. Der er store projekter, der er små projekter. Der er forskningsprojekter, der er nogle mere hands-on ting på, på forskellige vis. I er også nogle fonde, som har været med ude og bidraget til civilsamfundets organisationer, de opgaver, der bliver løftet der. Der er jo også en masse fonde, som som tænkte ud over landets grænser, altså og støttede, hvad skal jeg sige, særligt i forhold til indsatsen i u og andre steder. Så jeg synes, samlet set, når man kigger rundt om det der, er der udvist et, et, et stort
0: engagement og samfundssænd fra, fra folkens side. Og hvis vi sådan skal prøve at opsummere hele jeres artikel her, er der så en konklusion, en som du synes, der skiller sig mest ud, eller en overraskelse? som du gerne øh, lige vil... Nej, vi har jo sat os, os for
1: ligesom at kigge lidt på, at der er blevet etableret en samfundskontrakt. Øh, nej, det er der ikke. Men der er etableret nogle tætte bånd. Øh, der er også etableret en opfattelse, særligt i centralen af at fondene, de kan, etablere, altså de kan bidrage med med noget, øh, når vi har en krisesituation. De har noget kapacitet, de har nogle kompetencer, de har noget finansiel styrke, der gør, at man relativt hurtigt kan løfte... Nogle, øh, nogle meget, meget vanskelige øh, opgaver. Så det er jo sådan en ting, der ligesom står tilbage. Øh, så står det jo også tilbage, synes jeg, at, at vi har nogle, øh, nogle meget, meget stærke fonde, som, som bidrager til det danske samfund. Øh, nogle gange har de været meget skilt ud øh, over deres rolle, øh, men jeg synes jo, når man kigger på de projekter, der har været etableret her, så synes jeg jo egentlig, at øh, det vil ikke gøre så meget ud af konklusion, men hvis vi skal perspektivere det her til sidst, nogle fonde, som, øh, som egentlig burde være meget mere stolte af øh, i Danmark. De ejer jo nogle danske virksomheder, og så spiller de bare en stor rolle øh, i det danske samfund, både her under en kris, men også i det hele taget, øh, den opmærksomhed på, hvor meget de
0: egentlig bidrager med. Yes, jeg har ikke flere spørgsmål, og vi er ved at løbe tør for tid også. <laughs> Det er godt, ja. Så Claus, jeg vil egentlig bare sige tusind tak for, at du vil være med her i Rig på Viden. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Det er godt. Tak. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt er vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes, inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.